0: ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más Bienvenidos a Salto entre dos episodio 6 Estamos en eh, esa previa tremenda de NBA que tenemos hoy por delante eh, Comienza hoy la NBA y hay muchísimas ganas de ver los partidos, ya sabéis eh, Y bueno, pa, por darle un poco de, de diferencia y de movimiento a la cosa vale, Para no hacer simplemente una previa de los partidos que hay Que esperamos de la temporada y eso Lo que vamos a hacer es una porra como ya sabéis los que estuvisteis aquí en el, en el episodio de la semana pasada, una porra con um, cómo van a quedar, cómo quedan, eh, según mi parecer, las posiciones de diferentes equipos dentro de los que entran en playoffs ¿vale? De, luego ya lo, del 9 al 15 nos lo saltamos un poco, pero bueno, vamos a hablar solo de, de esos, de los que creo yo que pueden entrar en playoffs y que yo creo que... Um, que entrarán, básicamente, ¿vale? Luego sabéis que puede pasar de todo, puede haber una lesión, eh, que haya traspasos en febrero, que luego cambia completamente la narrativa del equipo, de la liga, etcétera. Así que hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, nos veremos cuando acabe la NBA aquí, lo mismo que dije la semana pasada con los premios individuales, y tendremos que rendir cuenta ante, ante lo que voy a decir, ¿vale? He hecho un poco de trampa, ¿vale? Y voy a coger los ocho primero. Y el equipo que se queda ahí casi, casi, ¿vale? Que del octavo al noveno, sabéis que puede pasar de todo y que muchas veces eh, se clasifican por nada de diferencia. Incluso estando empatados por, eh, por la diferencia del récord entre ambos equipos, pues se clasifica uno, ¿vale? Aunque tengan el mismo récord. Así que mmm, vamos a empezar, si queréis, por la conferencia este, ¿vale? Conferencia este, ya sabéis. Eh, claro, dominador. Yo creo que todo el mundo puede coincidir en, en qué equipo va a dominar esa conferencia. Pero la duda está: siempre suele pasar con la conferencia este, que la mitad de, de tabla, no la no mitad de tabla, sino del tercero al séptimo, siempre hay mucha locura. Muy buenas, Ergolf, ¿qué tal? Bienvenido. Um, el equipo que he puesto que casi se mete en playoff eh, son los Washington Wizards, ¿vale? unos Washington Wizards que mmm, sabéis que tienen a Russell Westbrook, que Bradley Bill mmm, está funcionando, vale, después de aquel traspaso con John Wall parece que va bastante bien, eh, los añadidos también de Robin López y Hachimura, a esa ecuación pues yo creo que pueden eh, hacer que el equipo funcione y bueno tenemos la incógnita de, de Tenis Hadvicha, Advicha perdón, que es el es el rookie que seleccionaron eh, luego sabéis que están David Bertans Morris Wagner, que están Lakers, Thomas Bryant, eh, un equipo muy joven e inexperto, pero que yo creo que tanto Bradley Bill como Russell Westbrook tienen el peso suficiente como para ocupar a la novena plaza ese equipo y que dentro de eh, el récord entre equipos pueden estar ahí ahí, con los que he puesto octavos, eh, que son los Atlanta Hawks sabéis que hablé mucho de Atlanta Hawks porque bueno es que se movieron mucho en, en la agencia libre entonces había que hablar mucho de ello pero defensivamente sigo viendo ahí una carencia bastante grande eh, y creo que bueno le va a faltar un año de rodaje creo para el año que viene será, será el, el año definitivo a lo mejor de, de Atlanta Hawks eh, y que, que van a meterse en playoff no ampliamente o sea, no de forma holgada, pero yo creo que sí se meterán octavo en playoff y que, bueno, en primera ronda tendrán un coco tremendo, sea quien sea, en primera ronda les va a tocar un coco. Pero vamos, yo creo que ellos se dan por satisfechos entrando a primera ronda y pudiendo eh, pudiendo disputar al menos cuatro partidos en, en postemporada después de, de tantos años, desde la era de Mike Randell no pueden estar en playoff, ¿vale? El siguiente equipo, eh, aquí he tenido un poco de duda, ¿vale? Eh, por eso, por lo mismo. Al final tienes que quedarte con uno, pero los récords serán muy, muy igualados. He puesto en la séptima posición a Indiana Pacers, un equipo que no tiene grandes cambios, mantiene la estructura completamente, más o menos como el sexto, que es eh, Toronto Raptors o Tampa Bay Raptors esta temporada, hay que decirlo que recordar que los Raptors van a jugar en Florida por el tema del COVID. Mm, estos dos equipos los veo muy parecidos, son equipos que han mantenido mucho y si le ha pasado algo es que a lo mejor en el caso de Raptors han perdido una pieza muy importante como, como Marc Gasol, pero bueno, yo creo que tienen, tienen mucho jugador joven que todavía no sabemos el techo que tiene y sobre todo eh, que Masai Ujiri yo creo que puede... Puede tener alguna bala ahí en la recámara y que puede gastarla antes de, de febrero y traer algún, algún activo que le haga uparse por encima de, de Indiana Pacers. No creo que para ganar la NBA, evidentemente. Pero bueno, um, Van Vliet ya es multimillonario, así que jugará con más ganas, esperemos. Y bueno, Lowry, Ay Anunobi y Pascal Siakam ya sabemos quiénes son. O sea que... Um, no tengo ninguna duda con que, con que lo van a hacer muy bien a pesar de la baja de Marcasol que es muy determinante. Eh, pero bueno, se quedarán ahí en una sexta posición que tampoco es nada muy destacable. En la quinta posición he puesto un equipo que de los que más se ha movido del, de esa conferencia junto con Atlanta Hawks es eh, Philadelphia 76ers y más que por el movimiento de jugadores, sobre todo por el staff técnico ahí con eh, un cambio completamente diferente mm, vamos a revisar tenemos a pesar eh, de que no se han hecho muchos movimientos en, en el roster he querido buscarlo para quedarme bien con los nombres y que no se, que no se me olviden Denny Green, campeón de la NBA con Lakers este año Dwight Howard, campeón de la NBA con Lakers y Seth Curry, uno de los jugadores más importantes de Dallas Mavericks la temporada pasada Um, cambios de, de rol completamente, no buscando una una tercera estrella como pasó con Jimmy Butler, creo que um, le salió mal y, y no quieren repetir esa experiencia así que um, han ido a por jugadores de rol y creo que está bastante bien, vale um, creo que son muy buenas adiciones para el equipo, tiradores que espacien la pista para que, sobre todo Embiid y Ben Simmons puedan utilizar la pintura y luego um, le, el, la gran llegada de Daryl Murray como general manager um, bueno, presidente de operaciones general manager sigue siendo el Tom Brand um, creo que está bastante bien y bueno eh, sobre todo el cambio mayor, que es lo que yo decía al principio, ¿eh? el banquillo, completamente eh, nuevo el, el staff técnico, con Doc Rivers a la cabeza, con muy buenos asistentes, ¿eh? como Popeye Jones, San Cassell eh, David George que sabéis que era antiguo eh, entrenador jefe de Memphis Grilly, en esa época en la que se quedaban, se quedaban siempre en el casi, ¿no? en esos playoffs de Jordan pero bueno, tampoco me acabo de fiar, ya lo dije eh, en uno de los primeros episodios que no me acabo de fiar de Doc Rivers como entrenador, eh, y no va a ser menos, ¿vale? A lo mejor, si tú, lo, si tú miras el roster fríamente, puede estar por encima de otros equipos, pero claro, otros equipos tienen mucho mejor entrenador, cómo no, cómo no, el equipo que está por delante de ellos, que está cuarto en cuarto en esta elección, que es eh, Boston Celtics, que vamos a hablar de... De, de Stevens quizá top 3 de entrenador de la, de la liga Brad Stevens y bueno Boston Celtics que lo que ha hecho es mm, maximizar eh, movimiento por el, la debilidad más grande que tenían el año pasado que era el rebote tenían un rebote horrible bueno pues aquí le han pagado, a uno de los mejores reboteadores puros de la NBA o sea, le han pagado, creo que eran 20 millones a Tristan Thompson por simplemente coger rebote ¿vale? y no está nada mal, me parece completamente lícito. era lo que necesitaban no necesitan tampoco por su forma de juego y por la tremenda defensa en equipo a lo mejor no necesitan tanto intimidadores como, como reboteadores porque eran jugadores muy pequeños lo que tienen normalmente Tristan Thompson evidentemente va a jugar de center siempre eso yo creo que no, no hay ninguna duda no creo que se atrevan a ponerlo de cuatro y... Daniel Zeiss saldrá desde el banquillo, supongo, espero, por el bien de, de Boston Celtic. Y luego, bueno, evidentemente, pues hay que ver qué tal, en, sin Gordon Hayward en la plantilla, cómo funciona la rotación en cuanto a, más que la rotación, es la selección de tiros, cuánto porcentaje de los tiros van a qué tipo de jugadores. Evidentemente Jason Tatum será eh, la espada, ¿vale? La primera espada, aunque luego bob Walker eh, Jalen Brown que tuvo una explosión el año pasado tremenda en cuanto a anotación, no se quedan nada cortos y con, con Boston siempre tenemos la misma la misma duda ¿no? que, que no es que pierdan en playoff por demérito suyo sino por mérito de los demás ¿vale? no es que ellos hagan algo mal son un equipo muy 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 disciplinado eh, lleno de jugadores que se dejan todo en la cancha que por desgracia es difícil verlo hoy en día eh, y que para nada para nada van a buscar eh, un foco principal individual sino que el equipo gane vale salvo Jason Tatum que bueno es ya una mega estrella de la liga y que evidentemente los focos los tiene más por, por mérito que por buscarlos pero creo que siempre Siempre se quedan en el casi por, por pequeños detalles o porque simplemente el otro equipo es superior sin buscar eh, excusa ni nada. Eh, y veremos qué tal este año. Porque, bueno, acabando tal y como acaban se enfrentarían a Sixers en esa primera ronda y luego, claro, el camino es bastante difícil. Porque en tercera posición he puesto a él subcampeón de la NBA, Miami Heat, que se ha movido muy bien en agencia libre ha fichado a uno de mis jugadores favoritos de la temporada pasada, Avery Bradley, que hizo un trabajo espectacular con Lakers hasta febrero. Y que um, le da todavía más defensa a ese equipo. Todavía más tiro de tres a ese equipo. Más eh, Bueno. Jimmy Barler bien. Eh, Goran Dragic. Ojalá ha recuperado de esa lesión. lo máximo posible. para que pueda estar toda la temporada. Con los jóvenes. Eh, Duncan y Tales Hero siendo lo que son puros enchufadores y con muchas opciones creo yo de volver a dar la campanada en playoff, no sé si ya después de haber llegado a finales el año pasado se puede considerar que es una campanada pero um, creo que van a estar muy arriba que van a pelear muchísimo y que no los descarto para nada en otras finales de nuevo vale claro um, en cuanto a, a lo mediático lo que más suena es la dupla Kyrie Irving eh, Kevin Durant creo que van a quedar segundos en la, en la temporada regular pero temporada regular es una cosa de playoff es otra cosa completamente diferente y aquí tengo muchas más dudas con los Nets aún así lo he puesto segundos porque bueno es que tienen un roster muy muy bueno creo que para nada eh, descompensado como si sí podía ser el caso de Warriors cuando estaba Kevin Durant ahí que eran pff, prácticamente cuatro jugadores y y lo demás fue pues, rookies y cosas muy muy baratas o oh, perdón jugadores muy muy baratos perdón um, pero creo que no es el caso creo que um, al menos todavía um, hasta que haya que um, hacer renovaciones de algún que otro jugador Brooklyn Nets tiene un equipo muy equilibrado tiene muy buenos jugadores algunos de los jugadores que más me gustan y que más me gustaron el año pasado um, y que um, yo creo que el tema de, de la temporada regular lo pueden hacer fácil porque al final es simplemente administrando un poco eh, tiros de, de diferentes jugadores, es decir, darle más peso en el, en el apartado ofensivo a otro tipo de jugadores, pero en playoffs al final te la juegas con tus dos tres jugadores importantes y tiene que haber una cohesión pa, para que el resto del equipo no se, no se resienta de bueno de estar con un juego muy limitado respecto a lo que venía haciendo semanas antes en temporada regular habrá que ver por una parte si sí, eh, los jugadores de rol de Brooklyn tienen el suficiente la suficiente madurez y el suficiente eh, la suficiente perdón la suficiente sangre fría como para decir estoy aquí porque tengo una oportunidad de ganar un anillo y voy a darlo todo como es el caso de Kyle Kuzma, este año pasado, que se concentró completamente en la defensa a pesar de que él, en el, su primer año era horrible defendiendo, literalmente, y era un, un enchufador nato, un anotador. Y este año, pues, cambió completamente. Pues eso es lo que necesitan los jugadores de rol de Brooklyn. Y por otra parte, eh, lo que hace falta es que eh, los eh, grandes jugadores, es decir, Kyrie Irving y Kevin Durant, puedan... Eh, eh, tener ellos también cabeza fría porque creo que han demostrado ambos no tener cabeza fría para nada y ambos han demostrado que no saben ser líderes vocales ahí está la mayor duda respecto a, a lo que va a ser el playoff eh, en su caso y, y a ver qué tal, y enfrente se le presupone en, en final de conferencia unos Milwaukee Bucks que poco tenemos que descubrir con ella. Un poco de refuerzo han hecho. Vamos a, voy a buscar otra vez el roster de los Bugs. Es que tú lo ves: Holiday es un gran un añadido, un añadido tremendo. Un jugador muy infravalorado, en mi opinión. Un jugador que en ambos lados de la cancha puede aportar mucho. Bobby Portis eh. no me dice absolutamente nada. La verdad, me parece bastante pecho frío. Eh, aunque sí tiene eh, buen, buen ataque, es un buen jugador de ataque. DJ Austin también, también me parece buen añadido. Pero más allá de eso, mmm, y vuelvo a repetir, creo que lo he dicho al final, en todos los programas acabo diciéndolo, más que el, eh, el roster que había el año pasado, el fallo principal... Siempre me ha parecido que ha sido Mike Vandelhouser, ¿vale? No me parece un entrenador para nada, eh, ganador en playoff. Eh, en toda su estancia, tanto en Atlanta Hawks como en Milwaukee Bucks, creo que lo demostró. Y, y que le queda le queda bastante grande. Ya vimos contra Spuestra lo mal que le fue. Y individualmente, hablando de la burbuja, yo creo que mmm, fue todavía más culpa de ante Antetokounmpo la, la temporada pasada. Que, que del equipo o del entrenador en este caso aunque bueno, en el balance general de la estancia de valdelhauser en, en Milwaukee creo que, que ha sido culpa suya vale. Eh, no sé si estáis de acuerdo no sé si cambiaríais alguna posición meteríais algún equipo que no he metido yo eh, no creo que Chicago Bulls esté para esto no creo que eh, no sé, algún equipo de tres Pistons evidentemente <ríe> están totalmente fuera eh, yo creo que están bastante claros en, en el este, los equipos que son fuertes No suele pasar todos los años al final, que, que el este está mucho menos eh, eh, mucho menos mm, se juega mucho menos que, el, que en el oeste vale. está mucho más difícil y bueno, en el oeste lo he tenido mucho más difícil para elegir por eso vale. al final me la he jugado un poco porque mmm, no he metido a Warriors ni ni siquiera no he metido a Warriors ni siquiera en la novena posición vale ni siquiera ahí en el casi me vaya a pegar alguno pero mmm, el oeste es una locura los Warriors tienen una baja muy importante como es Clay Thompson tienen jugadores que buf, Andrew Wiggins no lo veo y que va a ser prácticamente Stephen Curry contra el mundo porque puf, es que Draymond Green está para mí en un estado de forma horrible, el año pasado ya se vio. Y, y creo que los Warriors, por desgracia para el fan, porque Stephen Curry es algo que nadie se debe perder en, en playoffs, no van a entrar Comentó Troliver: a mí no me extrañaría ver unos Celtics campeones de conferencia. Sí, para nada, totalmente de acuerdo. Como decía antes, al final cuando Celtics... Eh, ha perdido en playoff no ha sido por fallos suyos sino porque los demás lo han superado en algún apartado eh, determinante, en este caso yo creo que el año pasado sobre todo fue el tema del rebote, que era muy 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 pobre el, pero es que desde el principio de temporada regular sabía que Boston no tenía no tenía ningún jugador interior potable y al final la pagaron, la pagaron completamente eh, he puesto, en el octavo puesto a um, un equipo que tengo muchas ganas de ver cómo juega y que no es otro que New Orleans Pelicans. No sé qué os parece, eh, Brandon Ingram, uno de mis jugadores fetiche, eh, jugador más mejorado. Eh, también tenemos a JJ Redick, tenemos a Sean Williamson, tenemos a Alonso Ball, que se ha quedado sin extensión de contrato, no sabemos cómo, cómo irá la cosa, si firmará por otro equipo o si simplemente mmm, tendrá un equipo, un contrato mucho más reducido también depende de, de la, del contrato restringido que puedan que pueda tener añadidos muy buenos de, de este equipo sobre todo Steven Adams me parece la posición que más tenían que apuntalar a pesar de que Jackson Hayes eh, fue uno de mis jugadores favoritos del equipo el año pasado pero bueno un jugador muy muy joven, que le faltaba mucho peso eh, tanto mental como físico, jugador muy fino. Y otro que no es precisamente fino y que ha llegado al equipo es Eric Bledsoe, para dar un poco de veteranía ahí en, en puestos de base. Gilius eh, Alexander no, el primo de de Gilius Alexander, Nickel Alexander Walker, eh, un año más de desarrollo, creo que puede venirle muy bien. Eh, también tenemos a Willy Hernán Gómez, otro de los, de los fichajes. Yo creo que lo pueden hacer bastante bien. Eh, habrá que ver a Stan Van Gundy. Qué tal lo hace en esa, según decía él, última aventura en, en un banquillo de la NBA. Según le había prometido a su mujer, pero bueno. Con, con los Pistons creo recordar que lo dijo también y, y mira lo que pasó después. En el sexto puesto... Eh, he escogido al equipo de mi jugador favorito a Portland Trail Blazers quizá por nivel de estrella o de jugador 1 y 2 del equipo digamos podrían estar mucho más arriba de hecho deberían estar mucho más arriba pero creo que tienen un equipo menos equilibrado que otros equipos del oeste y que les va a costar, les va a costar más por eso esa sexta posición muy luchada, siempre sabemos que van a lucharlo y que Porlan al final siempre nos da la sorpresa ya vimos en la, en la burbuja cómo remontaron y acabaron entrando en playoff y que, bueno, un año más de confianza a Carmelo yo creo que le puede venir bastante bien al equipo sobre todo en temporada en temporada regular el tema es, una vez más, eh, la defensa interior a ver qué tal Yusuf Nurkic cómo está, porque la burbuja lo vimos pero claro, era un pocos partidos después de esa lesión a ver qué tal aguanta esos 72 partidos que no son 82, recordad, este año y que bueno, sin más eh, como estrella top 5 de la liga para mí Demian Lillard va, va a dejarse todo lo que tenga eh, de, de energía en pista en la quinta posición he puesto a eh, Utah Jazz vale un equipo con mucha continuidad lo único que o el movimiento más sonado del verano, si se puede llamar movimiento, es la renovación de, de Spider de Donovan Mitchell. Eh, y no me parece mal que le den continuidad, porque es que estuvieron a punto de, de pasar a, a finales de conferencia el año pasado. Entonces, hay que darle continuidad a ese proyecto, yo lo veo bien. Eh, quizá la segunda temporada de Mike en el equipo eh, sea muy buena, eh, en cuanto a que le costó muchísimo entrar en dinámica muchos partidos con muy muy poca eh, anotación que nos, tendía, nos tenía acostumbrados 18-20 puntos siempre en Memphis y, y pasó a 4-5 puntos en muchos partidos del principio de, de temporada y yo creo que bueno ya están completamente eh, alineados en, entre sí Donovan y él y que eh, lo van a hacer muy bien y bueno, el resto del equipo, pues ya, ya sabemos. Eh, Murier, eh, Derrick Favors Jordan Clarkson, eh, Bogdanovich y Gobert. Y Gobert que una vez más será claro favorito al defensor del año. Y que estará ahí poniendo tapones, más tapones que canasta seguramente. En el cuarto equipo me lo he pensado mucho, ¿vale? En el cuarto equipo me lo he pensado bastante y he puesto a mmm, Dallas Mavericks quizá esto eh, difiere un poco con mi elección en cuanto al MVP de la temporada que sabéis que fue Luka Doncic pero no creo que tengan un roster tan importante como para quedar por encima de los tres que quedan ni siquiera para quedar por encima de Nuggets que es el que va por delante creo que Nuggets tiene un, que Nuggets tiene un roster amplísimo probablemente primer según roster más amplio de la NBA junto con el de los Lakers este año creo que son los dos equipos con mejor roster Boston Celtics también lo tiene. Es que al final los jugadores jóvenes de Boston Celtics dan mucho de sí. Y aunque no, no sean ese tipo de jugador que llena eh, titulares en el periódico, pero sí son jugadores que van a rendir mucho. Pero en cuanto a un, un roster más eh, mediático, digamos, yo creo que la pelea está entre Lakers y, y Nuggets. Probablemente Nuggets tenga un roster más amplio que el Lakers aunque el Lakers tenga un pico de talento mucho mayor um, y yo creo que eso es lo que va a pesar en contra de Dallas Mavericks por lo que van a quedar cuartos, pero bueno sigo pensando sigo pensando que Luka Doncic va a hacer locura va a ganar a muchos de los favoritos y se va a ir a más de 40 puntos en muchos partidos y que eso le dará al MVP aparte tiene muy buena prensa que sabéis que eso para el MVP ayuda mucho que le pregunten a Kobe mm, y eso jugándosela ahí en primera ronda con Utah Jazz es una, una eliminatoria que todavía no se va a producir evidentemente eh, puede que no se produzca vale porque yo no estoy leyendo el futuro estoy haciendo mi apuesta pero si se produjera me gusta bastante lo mismo que la de Nuggets con Portland Trail y Blazers aunque ahí estaré un poco dividido porque los Nuggets me gustan mucho y sabéis que yo soy muy de y bueno, ya que estamos viendo a Denver, Nuggets, eh, un año más de experiencia. La experiencia, valga la redundancia, de Jamal Murray en estos playoffs lo hizo ser ya sí una estrella eh, de su equipo. No sé si tanto como parecer una estrella de la liga, pero demostró que era por fin el jugador franquicia que, que pedían al lado de, de Nikola Jokic y que siempre en playoffs se quedaba ahí como un poco corto, y eh, bueno, este año la han pagado todas juntas al resto de equipos, por eso creo que van a ser todavía mejor, creo que también Michael Porter Jr. va a dar eh, un plus, evidentemente mmm, en temporada regular, va a irse a unos números mucho más altos, creo yo eh, puede ser incluso jugador más mejorado no lo descartamos tampoco, aunque sabéis que no es, no es mi lección predilecta pero... En playoff ya será otra cosa, con Michael Porter Jr. Porque ya sabéis que el año pasado desapareció un poco con The Bear Nuggets Pero bueno, sabemos que, que es un equipo, un equipo muy equipo, ¿no? Hay que decir, o, otra vez comparándolo con los Legs, es un equipo muy unido, de broma, que no se suele ver tanto en, en la NBA que van más a su bola y son más individuales. Este yo lo veo un equipo muy equipo y se nota, al final se nota en cancha. Si no te se notan las entrevistas luego y se nota en cómo se tiran ahí eh, por el balón como si fuera un plato de comida. Y bueno, nos queda el duelo. Nos queda el duelo angelino. Clippers segundos. Clippers en conferencia, conferencia oeste en temporada regular creo que tienen prácticamente ningún rival. Dependerá de los Lakers si quieren los Lakers que... Los Clippers sean primeros, serán primeros. Y si los Lakers están encabezados en tener la ventaja de campo otra vez, la conseguirán. Eso es lo que yo creo, ¿vale? En cuanto a roster, me parece muy superior. Eh, todavía mucho más que el del año pasado. A pesar de que el año pasado la gente decía que el roster de los Clippers era mejor que el de Lakers, a mí no me lo parecía. Este año me, parecía, me parece todavía mejor. Pero hay que contar con que. Es prácticamente imposible ver una temporada tan mala como la de Paul George el año pasado. Por eso creo que son mejores que el año pasado, solo por eso, ¿vale? Porque Paul George pf, lo hizo horrible, pero Paul George es una estrella de la liga, es uno de los mejores cinco jugadores en ambos lados de la pista y, y debe demostrarlo, ¿vale? Se presupone que lo va a demostrar y creo que, que así lo va a hacer. Y, y que también le va a venir bien el cambio de Doc Rivers, no confío nada en Doc Rivers y sí confío en Tyler Lue, que Bueno. campeón de la NBA. Poco más que decir. Con un equipo que estaba prácticamente roto al principio cuando él llegó. Así que. Nuggets. O sea, Nuggets. Perdón. Clippers segundo. Siempre y cuando Lakers quieran. Y evidentemente escojo a Lakers primeros. Porque creo que no van a querer dejar escapar esa ventaja de campo. Un poco tontería al final, sabemos, porque en una supuesta final de conferencia contra los Clippers. Sabéis que el público angelino aunque esté en los Clippers de local al final acaba siempre eh, animando a Lakers y yo creo que eso es inevitable y que poco va a importar una ventaja de campo en ese aspecto, pero bueno, eh, por simplemente decir hemos quedado primero, darle el MVP a, a Anthony Davis que puede ser posible o darle el jugador eh, defensivo del año, ¿vale? Mm, que sabéis que suma mucho también el récord Creo que por ahí va la cosa y que um, los Lakers son un año más imbatible, en mi opinión, eh, en esa temporada regular en la Conferencia Oeste. Voy a beber un poco. A ver. No sé qué os parece a vosotros esta, esta apuesta. Lo que vamos a hacer también es eh, hablar un poco de los partidos que tenemos. Esta, bueno, esta semana sobre todo, vale este inicio de semana mejor dicho, porque sabéis que el día 25 es un día muy importante en la NBA. Eh, un día en el que no hay que tener familia, en el que hay que pasar de los cuñados al lado diciendo que el baloncesto es muy fácil y sobre todo los entendidos ¿eh? los entendidos que leen el marca y ya hablan de baloncesto un abrazo a esa gente que tendrá que aguantar a, al cuñado al suegro de turno hablando de baloncesto sin saber <risa> bueno, más allá de la broma eh, son tres días para disfrutar muchísimo de baloncesto, la NBA lo hace muy bien, escogiendo un calendario muy llamativo comenzamos esta noche con duelos tremendos, ese Clippers Lakers, quizá el el duelo de la noche. Pero también tenemos un Warriors-Nets. Ese encuentro de, de los Warriors con, con Kevin Durant va a estar muy, muy chulo. Eh, muy guapo. Creo, bueno, evidentemente deben ganar los Nets. Y tengo muchas dudas con el, con el Clipper Lakers. ¿Hacemos una porra? ¿Hacemos una porra y la comentamos la semana que viene? Venga. Esto no lo tenía plan pensado, ¿eh? Esto me lo acabo sacado aquí de la manga. Vamos a elegir... Vamos a elegir 5 partidos... Cada semana. Me lo acabo de inventar, ¿eh? De verdad. Vamos a elegir 5 partidos cada semana... Y a la semana siguiente repasamos a ver cuánto, cuánto acertamos, ¿vale? En, vamos a elegir este clipper Lakers... Clippers Lakers... Voy a poner que gana eh, Lakers, ¿vale? En, mañana... Ya tenemos prácticamente 10 partidos. Charlotte eh, Cavaliers, ese, ¿no? Knicks Pacers, ojo al partido de Knicks Pacers. Los Knicks están funcionando muy bien en defensa, por cierto. Eh, yo pensaba que iban a ser peor equipo, ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo. Están mejor de lo que yo pensaba. Tenemos también un eh, Miami Heat-Orlando Magic, duelo, duelo de Florida. Sin más, ganará Miami, creo yo. Tenemos Washington-Filadelfia, eh, a ver el Russell Webber, a ver hasta dónde llega. Tenemos otro equipo, o sea, otro partido que voy a apuntar, ese Milwaukee-Boston, me lo apunto aquí. Milwaukee-Boston. Y voy a apuntar que gana Boston en casa, en el TD Garden. Tengo muchas ganas de ver la temporada de Boston, tengo muchas ganas de que Tatum sea el MVP. ¿Por qué no decirlo? Mi favorito es Luka Doncic, pero si se lo dan a Jason Tatum me alegraría muchísimo, muchísimo. Es ¿eh? uno un jugador que me encanta, eh, que veo muchos paralelismos eh, de Kobe. De hecho, él entrenó con Kobe hace un par de años y se le notó muchísimo la copia de movimiento. Y yo creo que va a ser todavía más enfermizo este año su, su copia descarada, ilícita por otra parte, al, al juego de Kobe Bryant. Otro partido que tenemos a la misma hora, mañana jueves, es el Pelicans eh, Raptors. Pelicans Raptors. Eh, me lo voy a apuntar también, pero lo vamos a dejar imposible, ¿vale? ¿Vale? No vamos a decir todavía, por si vemos otro, otro duelo que me gusta más. Tenemos un Atlanta-Chicago. Duelo ahí mmm, de jóvenes. Yo creo que gana Atlanta, evidentemente. Tenemos un Thunder... Rockets ¿Qué pensáis de la temporada de Thunder? Yo creo que es la primera temporada en muchos años que va a ser claramente una reconstrucción y lo mismo podemos decir de Houston Rockets También tenemos un duelo a las 2 de la mañana San Antonio spurs Memphis Grizzlies, Detroit-Minnesota Sacramento-Denver y Utah Jazz-Portland Trade Blazers Ese Es un partidazo a las 4 de la mañana y tenemos un Dallas Mavericks Phoenix Suns. Voy a apuntar el Dallas. Phoenix Suns. Por ver un poco qué tal están los, los Mavericks. Y por ver por ver qué tal eh, empieza Phoenix Suns con este nuevo uh -huh. equipo. Y creo, me la juego a que gana Phoenix. Por ahora estamos diciendo que ganan todos los equipos de casa. ¿eh? Vamos a ver viernes 25 New Orleans Pelicans, Miami Heat Golden State Warriors, Milwaukee Bucks Brooklyn Nets, Boston Celtics tres este partidazo Dallas Mavericks eh, Los Angeles Lakers y aquí voy a apuntar otro que es Los Angeles Clippers Denver Nuggets ¿habrá revancha? esta la vamos a apuntar para el equipo de, de que juega de visitante creo que ganan los Clippers Después de perder contra los Lakers tendrán que resarcirse un poco y ganar contra, contra Denver Nuggets. Lo veo así. No sé lo que opináis. El Dallas Lakers va a estar guapísimo ese partido. Y el Brooklyn Boston, que son partidazos. El, el día 25 son todo partidazos. Además, desde la 11 de la noche ahí. Antes me acuerdo que hacían tres partidos los del club. Ahora se le ha quedado un poco corto. No sé, también dependerá un poco de, de cómo esté la... El, contrato con la NBA pero antes me molaba más ahí desde las 9 de la noche luego de las 9 y media 11 y 1 y media eran antes los partidos del día de Navidad el sábado 26 empezamos a las 11 de la noche con un Atlanta Hawks Memphis Grizzly ojito al duelo 3 y ya Morant este partido va a estar tremendo ese no me lo pierdo yo el sábado a muy buena hora por cierto es que imperdible vamos a las 11 de la noche que no ve la NBA esa hora también tenemos un Oklahoma Charlotte, Cleveland Detroit, Orlando Washington, Filadelfia New York Knicks este partido va a estar curioso, yo creo que ese partido nos va a decir mejor dónde están ambos equipos, tanto los Knicks con esa mejoría que he visto defensiva en, en pretemporada si la afianzan como Filadelfia si de verdad podemos contar con ellos con un equipo, no sé si decir contender pero Filadelfia perdía muchos partidos que no tenía que perder el año pasado y a ver qué tal tenemos un Indiana Chicago hay un derby tenemos un Toronto San Antonio Spurs un Minnesota Utah esto lo voy a apuntar no sé si apuntar este no lo voy a apuntar Minnesota Utah Houston Portland Phoenix Sacramento y ya no tenemos más partidos no nos dejamos ver más así que nos vamos a quedar entre el Minnesota Utah y el Pelican Raptors del, del jueves Porque el Rock Portland no me, no me apetece para nada Es que ver los Rockets me aburre mucho Quizás es Minnesota y Utah mmm, Por ver a Ricky Pero por otra parte el Pelican Raptors Creo que nos vamos a quedar con el Pelican Raptors Y voy a poner Ojo Me la juego y ganan Los Pelicans en Tampa Bay en la nueva cancha entre comillas de, de Toronto Raptors. Entonces recapacitamos y repetimos un poco la cosa. Acordaron eh de votar vosotros también en los comentarios en, en el canal de YouTube aquí en el, en el chat en Twitch eh, y, y los de los de Evox también eh que, que se olvida que hay comentarios en Evox. Dice Trolliver, en Houston solo se puede apostar por cuántas hamburguesas se come Harden pero no los televisen. <risa> Bueno, siempre hay, siempre es bueno ir a, al capitán Jack Sparrow y pedirle algún enlace para ver los partidos. Eh, nos quedamos con el Lakers eh, Clippers de esa jornada inaugural de esta noche a las 4. Yo creo que gana los Lakers. El Milwaukee Boston de mañana creo que era. Creo que gana Boston en, en casa. Creo que no solo me voy a quedar con que gana Boston en casa sino que ahora viendo el emparejamiento creo que va a ser una locura de Jason Tatum mañana Jason Tatum se vuelve loco así para abrir boca espero no equivocarme que no tengo tampoco nada en contra con que Milwaukee gane ¿no? pero que es lo que pienso Pelican Raptors ese era el, el jueves creo que era al final hemos cogido un partido de cada día ¿no? Sin quererlo. Pelican Raptors creo que gana Pelicans en Tampa Bay. Y a ver qué tal Sion Williamson. Y yo creo que va a ser. Um, ojalá no me equivoque. Pero la temporada de expresión de. De explosión. Y de expresión. De Lonzo Ball. Ahora que se ha quedado sin esa renovación por fecha. Que sabéis que acabó ayer. Yo creo que esa va a ser su temporada de explosión que por cierto, ahora hablamos de todas las renovaciones y eso. Lo quería dejar por fin a la noticia de esta semana. Tenemos un Dallas Phoenix Suns en el que apuesto que gana Phoenix. En primer partido en casa de los Suns, primera temporada con ese cambio. que A ver qué tal le sale ese Chris Paul en vez de Ricky Rubio. Y cerramos el sábado con un Clippers Denver Nuggets. Esa revancha de las semifinales de conferencia en el que yo creo que gana Los Ángeles Clippers. No voy a. Aquí no lo tengo tan claro. es Como en el Milwaukee Boston sí he dicho Jason Tatum la lío. En el resto de partidos. No sé. No sé qué decir. Creo que. Bueno, en el Lakers, viendo cómo estaba Anthony Davis el otro día, creo que Anthony Davis puede estar ahí ahí con el con el MVP ¿eh? que no se descuide Luka Doncic porque está en un nivel tremendo como, como siga, a ver, un set de 7 en triple, evidentemente un partido cada 20 o cada 30, que puede hacer Anthony Davis, pero teniendo unos porcentajes buenos y se le está viendo muy rápido uf, ahora mismo poco rival veo para los Lakers estando Anthony Davis así y bueno, eh, esas han sido mi apuestas. espero que apostéis vosotros también ahí en los comentarios vamos a buscar eh, las noticias para ver eh, el tema de los contratos de ayer que hubo un montón, el, el draft del 2017 se confirma que, que fue uno de los grandes como dijo Alberto de Roa en Twitter ayer se, se confirma que fue uno de los grandes mmm, drafts de los últimos años tenemos, eh, primera ronda del 2017, Markel Fultz, 50 millones, Jason Tatum, que ya lo sabíamos, 163, un poco por hacer, eh, eh, recapacitar un poco de lo que hemos visto. Estoy viendo, por cierto, un tuit eh, de él, de Ticot de Roa, no nos escucha, por desgracia, pero le mandamos un saludo de aquí, uno de los grandes expertos, eh, afianzado ahí en... En ser uno de los que mejores datos trae a todo Twitter España. O Twitter hispano en general, ¿vale? Porque al final... Eh, trabaja para, para la NBA en, en, en Sudamérica. Aunque lea español. Tenemos ya de Aaron Fox 163 millones. Jonathan Isaac 80 millones. O sea... 130 millones eh, los, eh, los Magic entre Jonathan y, y Markel. Luke Kennard, que lo han renovado los Clippers por 64 millones. Donovan Mitchell, otro máximo, con 163. Bama de Bayo también, que lo hizo hace un par de semanas. Oye Anunoby 72 millones. Y Kyle Kuzma, 40 millones. ¿Quiénes se quedan fuera? Vamos a ver con el anuncio del ¿Quiénes se quedan fuera? Pues... Josh Hart, Derek White, Jarrett Allen, Zach Collins, John Collins, Laurie Marcanen y Lonzo Ball. Tanto Josh Hart como Lonzo Ball de, eh, de los Pelicans. Jared Allen de, de Brooklyn Nets, uno de mis jugadores, eh, no voy a decir favorito, pero uno de los jugadores que más me llama la atención de ese equipo. Eh, me... me no sé, no sé lo que pensar, creía yo que el Onzo Valley iba a renovar, creo que evidentemente no por un máximo, pero yo tenía bastante confianza en que renovara, así que habrá que ver qué tienen pensado, eh, también supongo que viendo eh, qué tal funciona en este año, un poco una apuesta, ¿vale?, de los General Manager, o sea, del General Manager en este caso, por decir vale no le pagamos ahora vemos que tal funciona esta temporada y si hay que darle el dinero se le da el año que viene cuando ya hayamos visto lo que lo que es capaz de hacer o lo que lo, con, lo que consigue hacer digamos vale eh, y lauri marcanen yo creo que al final igual porque tuvo una buena primera temporada pero, pero luego tampoco ha sido el jugador que se esperaba ha tenido picos de gran anotación y eso pero bueno poco más que comentar eh, no sé si se me escapa algún nombre a ver simplemente eh, además de, de esa ampliación de contrato para su rookie de la temporada 2017, hay otras, eh, otros jugadores que han sido renovados, que han, los equipos han, han ejercido sus opciones de equipo, que son Atlanta Hawks que ha renovado un año más a DeAndre Hunter, a Cam Brady y a Trey Young ese trío joven, más continuidad todavía el equipo los Brooklyn Nets hacen lo propio con Landry Summit y los New York Knicks eh, con sus dos jóvenes estrellas, Kevin Knox y RJ Barrett, los de estrella muy entre comillas, muy entre comillas. A ver si los Knicks, eh, no por especial cariño a los Knicks, sino porque al final es un equipo que mueve mucho dinero en la NBA y que si a los Knicks le va bien, a la liga le va bien. Entonces siempre es bueno que estén arriba. Eh, así que ojalá les vaya bien vale um, no sé si tenía algo que comentar si me he dejado algún equipo que no haya gustado que esté fuera de los puestos de playoff o al revés, alguien que, que pensáis por ejemplo que los Wolves no se meten en playoff pues me lo ponéis ahí en los comentarios también um, y nos vemos el lunes que viene ya si sí, otra vez el lunes um, comentando lo que ha sido de forma distendida ese no primera semana, porque no llega a ser una semana completa, pero ese inicio de NBA habrá muchísimo de lo que hablar, porque sabéis que suelen ser días de de muchos jugadores mediáticos, de, de que todo el mundo en Navidad... Tanto el, el día de apertura hoy como el día de Navidad son días que los jugadores saben que hay muchos más focos y que intentan jugar lo mejor posible y que intentan hacer locuras anotadoras. Por eso yo creo que Jason Tatum mañana va a ser una locura, aunque... Eh, puede equivocarme, pero no sé el feeling que yo tengo vale. y bueno, eh, ese ha sido el programa de esta semana espero que disfrutéis de ese inicio espero que, que durmáis muy poco este año porque hay cosas muy interesantes que ver y que la semana que viene estemos por aquí todos juntos eh, charlando un poco de NBA repasando los mejores partidos de, de la semana hablando de la locura que ha hecho tal o cual jugador y cómo no por qué no decirlo, eh, riendo todos de mí porque no he acertado absolutamente ninguno de, los, de las porras o de la, de la guiniela que, que he hecho. Por eso yo creo que lo vamos a repetir todas las semanas, ¿no? por darle un poco de gracia a la cosa. He tenido buena idea. Bueno, Juanes, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. Gracias a los que lo escucháis en YouTube, a los que lo escucháis en Evox y a los, que, a los que participáis con comentarios sobre todo un abrazo fuerte a Sergolfi y a Trolliber, que están ahí toda la semana al pie del cañón y que se agradece mucho y también desde Youtube, ahí está el colega Héctor de Jugona, siempre comentando así que le mandamos, mandamos un abrazo fuerte son el, el trío son eh, la, ¿cómo es? las columnas que, que mantienen esto, esto a flote bueno, hasta la semana que viene
1: En aquel entonces solo eras mi amiga Pero ya cuando dudaba sonreías, me decías Carlos este Con la novia, Facu ni siquiera fuma. Ah, es gracioso como pasa el tiempo para todos, pero yo sigo empeñado en hacer música y en hacer sumas. Tanto que me alejé de mi familia y no me di ni cuenta. Tanto que Sony empezó a enamorar si no me di ni cuenta. Mm, supongo que se perduse más lejos, al otro lado de la cerca. El tipo de cagadas es que uno puedo perdonarme. No sé con qué cara le pedí perdón a Carmen. Debo dejar de ignorar las señales. Vuelvo a la isla tengo dos colegas más cadáveres. Yeah. Y no hay más, todo ha cambiado, pero todo sigue igual. Eric fue a Panamá, Darío con ansiedad, Raikito en el boliche, pero dejó el Krasmagaye. Yeah. Beba me conoce desde los 14, en aquel entonces solo eras mi amiga, pero ya cuando dudaba, sonreías, me decía Carlos de